0: molhas as palavras. É. Ó, pode pôr esse gargarejo com o Red Bull, que eu acho que fica bonito. Fica uma porra, <risos> pode cortar isso. Olá, olá, boa noite. Eu não sei que dia é hoje, é segunda, é terça, é quarta, é domingo. Eu só sei que é noite. E noite na cidade de Goiânia me deixa emocionado, simplesmente pelo fato de ser noite. Mas estamos iniciando mais um episódio do Saideira Podcast comigo, André Rodrigues, e com ela, Cristal.
1: Eu, eu mesma, Cristal.
0: Como é que estamos? Estamos bem, Cristal.
1: Estamos mais... Maravilhosos, tudo como, bem? Mas, que qual que é a vibe? Eu queria, energia, vibe. Eu queria ah. entender a vibe da pessoa que acabou de dar boa noite, está contando que é noite num ambiente fechado e de óculos escuros.
0: Olha, se o eu Chico, que, eu Chico... Eu quero Chia... ter essa bebe, bebe, bebe. vibe, eu quero ter essa não, vibe não, não, um Chico, tá. Se o Chico Xavier trabalhava de óculos, querida, eu também posso trabalhar Mas de Chico eu. Xavier era... Chico Xavier. Não, se ele pode, todos Na... podem. Sério? Sério. Não é, é, é o vibe? contrário, só ele pode, é diferente que tá. E a gente já está delongando. <risos> mas qual é a vibe? De óculos escuros? É. Porque eu gosto, eu sou uma pessoa tímida, Tu sabe. Por isso os óculos. Tá
1: não, eu gostei de qualquer um pode, se Chico é. quiser, pode ir de qualquer um pode. Eu vou vir de óculos escuros também na próxima. Tá certo,
0: e Cristal aqui conosco, simplesmente um dos mais respeitados chefes de cozinha da cidade de Goiânia e do Brasil. Esse cara é foda, eu sei porque eu já experimentei a comida dele e eu posso atestar, o cara é foda. Júnior Marinho, como é que você tá, irmão?
2: Eu tô bem vocês? Ótimo, Tudo graças bem, a Deus. Tô, aqui. tô bem. Tô bem. Caramba, Prazer em te
1: conhecer, não conhecia você só uhum. de nome, uhum. prazer te conhecer e confesso que eu imaginava uma pessoa totalmente diferente Oxe, por quê? Uns 10 anos mais velho que eu te imaginava.
2: Ah, é? Ah, Arrasou, então. Eu tô aqui, ó, na flor da idade.
1: Sim, eu te imaginava uns 10 anos mais velho. Caraca, velho,
2: <risos> sério? sério? Eu te sério. discuto sempre também. É muito louco esse rolê de escutar rádio, né? E a gente fica imaginando as pessoas assim sempre e aí quando a gente chega e é, cara, você fala, Aquela decepção, assim? né? Ó, oh, tá louca. Não, Com, vo... Não, com tá você é correndo. diferente. Imagina ah. uma coisa quando te vê
0: mesmo. Meu Deus, que um cristal, hein? O que é, que é isso? é Marinho, começa explicando pra gente que presente é isso? Você trouxe uma linda ah, garrafa para os, os estúdios do Saideira Podcast. O que, que é isso?
2: Cachaça de jambu, aquela que treme, entendeu? Pelo amor de Deus. A, é, aqui, cara. a, a ervinha mais conhecida do norte. E essa é o que? É do Pará? Essa é do Pará, exatamente.
0: É meu. E onde é, que, onde é que você compra essa iguaria, querido?
2: Então, a gente traz. É... Os meninos trazem do Pará, né? Mandam pra gente transportadora junto com o, jambu, com o Tucupi e o jambu que a gente compra lá. Uhum. Você quem... compra
1: direto lá?
2: Direto, a gente traz esse fornecimento. Porque no restaurante a gente trabalha tanto com a cozinha do Nordeste, Centro-Oeste e também do Norte. E aí a gente vem pegando essa. É, essas... Se abrir, pode servir,
0: tá? <risos> Ó, essa de jambu, quem já experimentou sabe que o jambu adormece a língua, o espírito e a consciência. Tem esse problema, Exatamente. mas jambu é uma frutinha, então, peraí, peraí, é, é peraí. o quê? jambuzeiro, como é, que é o nome da árvore de jambu? Me
1: dá essa lata sua aí.
0: Por que? O que é que tu quer? Para... Ah, não, Cristal, Você não deixa não vai tomar daqui. uma pinga de
1: jambu e tacar
2: tá o energético depois, por cima, não, não. Depois, Cristal, Cristal. Eu sou peraí.
0: Tipo, A Cristal, ela, ela é minha personal drink. Ah, ele
2: é. bebe bica e coisas. bebe não, refrigerante
1: mas... por cima. Você vai ver, ele vai beber isso aí, e vai tacar energético por cima.
2: Então, um vai dar uma euforia e o outro vai dar uma relaxada. Não, mas você perde <risos> o
1: gosto. Você tem que sentir Você
2: tem que sentir... Eu não quero... Olha, deixa Gente. eu beber aqui.
0: Que coisa maravilhosa. Assim, as minhas podem encher mais.
2: Oh, ela, ela é forte? viu? Eu sei, ah, não, mas... É, tu é fã, hein? Né? É, é,
0: é o sangue dos meus, a cachaça. Eu, 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 eu odeio o sabor de cachaça, mas o efeito eu acho fabuloso. Tá?
1: Quem bebe sem brindar é 10 anos sem dar.
0: Opa. Um brinde, um brinde. Ah, felicidade, a vida. Vem cá, bicho. Mas aí o jambu te perguntei. Uh, é uma árvorezinha ou o quê?
2: O é uma hortaliça. Misericórdia. Boa. <risos> tá sentindo Ué. a língua? Não, maravilhosa. Ué. Parece que você botou uma <risos> é.
0: Ó, Não vou nem usar o energético. Isso, homenagem. Rapaz, muito bom, hein?
2: Ah, vai dar uma montadinha de babata, velho. <risos>
0: Não, tá dando a vontade de desencarnar. <risos> não, mas maravilhosa, peraí. Dá uma vontade
1: de beber mais.
0: <risos> Serve mais pra Cristal. Não,
1: não, não, agora não, agora não.
0: Bicho, então, mas é impressionante. Não... Quem não ah, tomou, tome caixa de hambúrguer e te boa isso. Você vai falando e a sua voz vai subindo. Parece que você. Não que é? Gente, olha.
2: Do olha, isso parece que as palavras vão derretendo. Parece que Na boca, <risos> Júlio Marido. Você vai perdendo a voz. Aqui a garganta um pouquinho, ó, tá vendo? Rapaz, mas que maravilhoso, hein, Júnior? Uma garrafa dessa aqui, você fica em transe. Eu já tomei uma vez, uma metade, você lembra, né? Foi incrível.
0: Ele ficou em transe hoje? Fiquei. Ficou o meu em transe, corpo tá?
2: inteiro tava adormecido. Eu tava igual a Cristal ali, naquele momento ali, ó, pensando... Não, mas sublime. Ó, olhando pra tudo, pensando em nada.
0: Vem cá, mas aí... <risos> Eu não sei nem se respondeu, mas a cachaça me deixou assim meio meio deslocado no espaço-tempo. Uhum. Não
2: falar. Não, é mais do jambuzinho. O jambu é uma hortaliçazinha rasteira, como isso, se fosse uma agrião. Ah, isso não vem eu,
0: na minha cabeça
2: dava em árvore, não, não é rasteira. É uma hortaliçazinha rasteira, Massa. quando pega, na verdade é praga. Aqui no Centro-Oeste não pega muito porque ele precisa de ambiente úmido. E o que dá esse efeito, na verdade, dessa dormência é a flor, é uma florzinha amarela. Quando a gente era moleque, a gente ia nos canteirinhos de casa pegar o jambu. E a gente comia flor para ficar com essa dormência meio doidão na nossa época, né? E tomavam água gelada em cima, aí a boca ficava... Era tipo um house preto é, com, é, sei lá, um com refrigerante, alguma coisa assim, é, com água gelada. Exatamente. Essa Cê... É a região mais famosa do Nordeste, do pra,
0: Norte. Pra quem não sabe, você nasceu em que estado Júnior? Né? Eu sou acriano. Acriano. Uhum. Até que idade ir no Acre?
2: Ah, eu morei no Acre até os 9, depois morei em Rio Verde, voltei pro Acre. Rio
0: Verde aqui em Goiás. Aqui
2: em Goiás. Ah, uhum. e fui pro Rio, depois fiquei no Acre até os 17, quase 18.
0: E Goiânia surgiu na tua vida como,
2: novamente? Então... então, a minha família é uma família de nômades, né? Assim, a minha avó saiu lá de Sobral, no Ceará, com a família dela. Meu avô foi pra São Paulo, tentou a vida em São Paulo, levou as crianças tudo pro Acre, que ele foi fazer a primeira, a primeira igreja é, do estado lá do Acre, né? E aí meu avô construiu a igreja, Nossa Senhora da Conceição, de frente ao rio ali. Minha avó conheceu meu avô, ficou por lá e minha família inteira voltou para São Paulo. Ficou só minha avó. Daí começou a construir família lá. Minha avó teve nove filhos e uma delas, que é minha tia, conheceu meu tio, quando ele foi fazer um trabalho no Acre, né, também, e veio para Goiânia com 17 anos depois que casou. Então minha tia já mora aqui em Goiânia tem muito tempo. Eu venho para Goiânia desde moleque também. Que e aí sempre fui apaixonado por Goiânia também, por Goiás e... Ficava nesse meio termo. E quando decidi sair de Rio Branco para continuar a faculdade e vir pra Goiânia.
0: É assim, o brasileiro tem essa brincadeira, esta piada interna dentro do Brasil. Ah, o Acre não existe e tal, não sei o quê. Mas o que, o, como foi tua infância criando? O que, o que era a tua época, a vida criana?
2: Cara, foi incrível. Inclusive, a minha, minha paixão pela cozinha veio daí, assim. Lá em casa é tipo assim, ó. Tipo a vilinha do Chaves. Tem minha casa, a casa da minha avó, a casa do meu tio, a casa do meu outro tio. Aquela coisa junta é. ali, de todo mundo junto. Família né? sempre junta. Sempre junta. Isso, em Rio, em Rio Branco? Em Rio uh -huh. Branco. Tinha nem muro. É uma do lado da outra. Mesmo, às vezes eu comia na casa da minha mãe, da minha avó, da minha tia, era almoço em todo lugar. Então a infância foi sensacional, assim, cresci com os meus primos, a gente tem uma família muito grande, muito grande mesmo. E Rio Branco, realmente, na época era uma cidade pequena ainda, né? Mas foi sensacional crescer ali em família, acompanhar meus e... pais. Meu avô tinha um. Ah. Não, meu avô, ele era verdureiro, ele tinha uma banquinha de verduras no mercado do, da 6 de agosto. Então a gente ia na banquinha dele, ele vendia balinha, ele vendia alface, ele vendia um monte de coisa. Então às vezes a gente ia fazer as compras pro almoço também, ia na barraquinha do meu avô, isso era incrível demais. Então eu tive uma
1: infância foi sensacional. foi essa convivência que te levou para pra esse caminho de cozinhar?
2: Cara, então, é exatamente isso, assim, minha avó é uma cozinheira incrível. Incrível, fazia de tudo, né? Como eu falei, veio do Ceará. Então a gente comia cuscuz, cuscuz com manteiga, cuscuz com coco. Aí ela fazia aquele... Leite galinha. de coco, né? É, coisa com os pedacinhos de coco, cuscuz com castanha. Então, por ser muito próximo também, a gente sempre se reunia para cozinhar junto Tipo, minha avó fazia um prato, meu pai fazia um prato, meu pai também um cozinheiro assim, incrível. Então eu sempre acompanhava eles. Eu ia no mercado para escolher o peixe, para escolher a galinha. Minha avó olhava a galinha no quintal e queria fazer... Então essa paixão veio daí, vem de uma família de cozinheiros não profissionais, mas que são incríveis, eu acho que essa paixão pela cozinha já começou a partir daí. Eu
0: falo uma coisa aqui fora do ar, quem tá conversando e tal? Tu disse, não, minha avó era uma matadora de galinha, tão uhum. caixão e lá preta, quando ela olhava pra galinha, a galinha caía. Ela já caía. <risos> já, já caía. caía. Não, esse, isso é maravilhoso. Esse
2: rolê do quintal é isso, tipo, ela tinha, tinha um, eu lembro que tinha um coqueiro gigantesco, né, e ela criava pato, criava galinha Criava a galinha da mola Ficava lá, tô fraco, tô fraco <risos> Então a gente sempre tinha ali a comida à disposição da gente, meu avô com os legumes Minha avó com as carnes, né? Então ela olhava pra galinha ali e a galinha já caía Porque ela sabia que eu morrer. Né? Então a gente acompanhava <risos> todo esse processo A gente ajudava ela com água quente ali a depenar pra a galinha depenar a galinha, lá, tipo, uh -huh, na água quente Exatamente, e depois vinha ali com um foguinho Pra queimar, sapecar, sapecar Aquele restante que ficou <risos> Então, acompanhar todo esse processo sempre foi muito incrível, né? Então, é.
0: Eu acho que, assim, no, no começo da vida da gente, de todos nós, né? A gente duela um confronto massacrante, a gente luta um confronto massacrante contra, contra, contra si mesmo, assim, na tentativa de descobrir o que a gente vai fazer na vida, sabe? A vocês, você, aquilo. que de fato, é uma investigação. Uhum. Qual foi o momento que deu insight, falou, porra, você cozinheiro vai ser até o fim? Já tentou fazer outras coisas Tentei. antes? Sim.
2: Tentei e, e, na verdade, a cozinha, como profissão, não fazia muito parte da minha vida, né? Eu vinha daquela coisa, ah, minha mãe, se eu quero que você seja isso. Meu pai, eu quero que você seja aquilo. você ficava meio perdido ali no meio de tudo.
1: E você não querendo ser nada daquilo, e, né? Exatamente.
2: E, e a cozinha veio exatamente quando eu estava extremamente perdido. Eu falei, por que eu vou fazer na minha vida agora? Eu tô na merda, né? Não sei, mas eu tinha feito dois anos de direito, porque minha mãe queria que eu fosse Aonde? advogado. Comecei no Acre e transferi para Goiânia. Né? E você tinha comecei... o quê? 18, 19, 20, Não, que dá, eu saí né? muito novo do ensino médio. Eu comecei direito, eu tava com 16 para 17. Então era Realmente muito. eu não novinho. sabia
1: nada. Gente, nessa idade não. a gente não sabe exatamente. Com
0: 16, a gente não sabe dizer bom dia para, para o vizinho.
2: Né? Bem isso. Não, não
0: sabe de nada.
2: E tava ali naquele, naquela perdição. Aí mudei para Goiânia fazendo direito. Eu falei, não é isso que eu quero. Aí comecei a fazer publicidade, mais dois anos de publicidade. Aí prestei concurso pra Bombeiro e pra PM e tava ali perdido, perdidaço. E quando eu fazia publicidade aqui em Goiânia, eu conheci minha sócia, né? Que era sócia do restaurante. E aí a gente conversava muito da saudade que a gente tinha de casa, saudade que a gente tinha da comida de casa. Eu falava, velho, vamos abrir um boteco aqui pra gente trazer aquelas... Ela é maranhense. Maranhense. Pra trazer aquelas comidas que a gente sente falta, só pra servir pra galera mesmo. E aí a ideia de começar a gastronomia veio a partir daí. Porque eu falei pra ela, eu falei, Indy, eu tô na merda. Eu tava no Acre, né? Tinha feito os dois concursos. Eu falei, velho, não sei o que fazer, tipo, minha mãe vai me expulsar de casa, meu pai também, eu não sei o que fazer. Ela falou, velho, volta pra Goiânia, vamos começar a cursar a gastronomia. Eu sempre gostei muito de cozinhar pros meus amigos, falei, então é, a partir daí, né? E aí comecei a cursar a gastronomia, pelo menos pra ter um curso, e aí no segundo período eu conheci a cozinha profissional, que foi quando eu realmente falei, porra, eu quero cozinhar pro resto da minha vida. E aí a partir dali... E quando o você, foi, você
1: falou assim, eu tô indo pra Goiânia fazer gastronomia, o que que sua mãe
2: e seu pai falaram? Eu, na verdade, fui escondido. <risos> Eu tinha, eu tinha ido para Rio Branco, fiquei seis meses lá, fiz o concurso do Momero e da Polícia Militar. Passou né? em algum? Passei nos dois, mas reprovei oh, no teste físico. Hum. Porque na barra lá, falei, Pô, isso aqui não é para mim. Ainda bem <risos> que eu não passei, né? Falei, porra, graças a Deus. Se eu consegui fazer é. a barra, tá ótimo, já foi um sinal. E aí voltei e ela achou que ainda estava fazendo publicidade. Só que eu comecei a fazer gastronomia. E não contei para ela, não contei para o meu pai. E aí no segundo período da faculdade, eu participei de um concurso, que foi quando eu conheci Ian, que eu trabalhei com ele quase sete anos. E aí ele foi um dos jurados desse concurso e me chamou pra trampar com ele. Eu falei, ah, vou. E aí com esse concurso, começou a sair algumas notícias e tal, minha mãe falou, você tá fazendo merda, né? Eu falei, não, merda não tô fazendo não, tô fazendo outra faculdade. Ela falou, tu sabe quando teu pai descobrir, vai dar problema, né? Eu falei, não, então vamos dar um jeito. Aí contei pra ele, falei do concurso, aí ele falou, é, foi ficando mais de boa. E aí, quando eu já estava no primeiro ano de curso, foi que eles ficaram sabendo que eu tava fazendo gastronomia.
0: Aprende mais hoje, na, na faculdade de gastronomia ou dentro de uma cozinha profissional vivendo aquele inferno, aquele pesadelo, do, sabe, com outro chefe e com outro uhum. tempo. Aprende mais hoje, óbvio, no segundo, não?
2: Na vida, é. Na no vida, inferno. né? Tem uhum. que aprender mais no inferno sempre. Exatamente.
0: Assim,
2: a faculdade ela te dá um embasamento teórico, né? Mas eu, eu ia que... te perguntar agora: o que,
1: que a faculdade de gastronomia te dá?
2: Cara, a gente faz matemática, financeiro, inglês, português. É... Como chama? Nutricionista lá? O pessoal chato? Da... A vigilância sanitária vigilância e tal. Sanitária. Chato ah, assim, né, gente? Sim. Não é falando mal, não. Mas é porque às vezes eu acho que tem algumas coisas que exageram, né? Como, por exemplo, não deixar o pequeno produtor vender o produto dele para um restaurante. Isso aí é jeito. um absurdo, mas enfim. É, então a gente tem essas matérias. A gente tem cozinha brasileira, a gente tem cozinha ah, francesa. Então é uma coisa teórica que te dá um embasamento. Mas a cozinha mesmo é o que vai te levar ali para pegar os macetes da vida mesmo e entender como que é uma cozinha. Ou seja, é. já
1: fazi, cê, você ainda fazia faculdade e uh -huh. já trabalhava com um chefe e Exatamente. foi trabalhar com um chefe renomado já, que era o Ian. Uh -huh. Exatamente. Isso, é, eu, eu falo isso porque quando eu, quando eu fazia faculdade, eu tive a oportunidade de, de, de começar a trabalhar já na área. Isso, para quem tá estudando, é perfeito. É tipo assim, tô no paraíso, venci, tô no curso certo, tô com a minha vida ganha. Exatamente. Ficou com a vida, ganha nesse momento?
2: Não, foi incrível, assim, porque, imagina, eu era um moleque, ele cozinhava em casa, eu gostava de fazer miojo com feijão, fazer as coisas tudo ali, Nossa, fazer... Um... Delícia, eu né? Eu amo, é eu sou apaixonado. Miojo com ovo. Nossa, hum. miojo com creme de leite é atum, Nossa. gente, isso aí é o ápice da com cozinha de casa. É queijo cremoso. Exatamente. aí presunto. Um ketchup. Hum. E, assim, eu cozinhava daquele jeito, e, pô, eu tava no segundo período ali, entendendo como que funcionava tudo. E eu já entrei direto numa cozinha de um cara, que pra mim a referência sempre vai ser, né? Como eu falei, fiquei com ele há quase sete anos. E eu pude entender aquele universo, eu pude entender que eu podia transformar as coisas a partir dali, né? Pegar a referência que eu tinha da minha avó, juntar com a referência de um cara que já tinha trampado durante muito tempo lá fora e com os melhores chefes do Brasil, que a gente conseguiu unir aquelas duas coisas ali. Então, pra mim, aquele momento foi crucial, que eu entendi que quero estar na cozinha e tô com um cara muito foda para eu aprender. Então,
0: Como é que eu ia e... dentro da cozinha, hein? Eu e a Não, fala pra <risos> gente também. Serve até o olho de cachaça aqui.
2: Ah, Cara, então Ian foi a pessoa que eu aprendi Tudo relacionado né, ah, A cozinha Ele tem um embasamento <risos> Estou dirigindo
0: É assim É <risos> assim
2: Oh, hoje você já acabou deu, de se né? incriminar já Uma já
0: da cadeia né? Então corta isso Ó, oh, corta essa porra corta Eu vou refazer <risos> a. Puta que pariu, hein, Cristal Para com isso Mano... Puta que pariu cristal Porra, Cristal Não, vamos fazer de novo Aí vem a gente pra ela Como que é o Ian? Eu perco, vai, volta no Ian Ô oh, cara, mas Que erro de continuação A garrafa do nada, pula aqui Puta que pariu Tá bom, ó, oh, vamos lá vamos. Um, dois, três tá bicho, mas vem cá, e o Ian? Como é que é o Ian dentro da cozinha, hein?
2: Ian é meio brabo. <risos> meio brabo? Mas assim, é, eu entendo, né? O cara hoje ele tem, sei lá, quatro restaurantes. Eu, quando comecei com o Ian, eu costumo falar pra todo mundo, pra todos os moleques que trabalham comigo, eu tive muita sorte. E eu tava no começo de tudo, ele tinha uma equipe muito pequena, o cara pegava na minha mão, ele me ensinava, ele tinha, sabe? Não era aquele, sei lá, 150 funcionários pra, né, tomar de conta. E eu entendo que ele vem de uma cozinha também que é, que é diferente da minha, né? Uma cozinha que é, era um pouco mais militar. E eu entendo que Escola hoje, francesa seria é, isso? É, né? exatamente. Escola francesa. Ele ficou um ano na Espanha também. Então, a gente tem cozinhas diferentes, né? Hoje eu entendo que ele né, deve estar tá seguindo um outro rumo, mas o Ian, ele é meio bravo no começo, sabe? Nível jacan Ele tomou
0: muito grito do Ian. Você eu, tem algum que caramba. marca, alguma bronca? Porque bronca de
2: patrão marca pra caralho, Cara, né? Cara, eu nunca tomei. O que eu fiquei impressionado era isso. É que eu nunca tomei. É mesmo? Mas eu vi a galera tomando, entendeu? Que tipo, por na uma cena é, é, pra tipo, gente. Causa por por, por, <risos> por favor, por favor. Ah, velho Eu, bem. Não, porque se eu não você levar um processo Vai levar, Vai levar. Ah, ah, Você só tá momento, Sabe véio. coisas assim, tipo o Jacan tava ali na, na cozinha, sabe esse freezer aqui, esse merda, não sei o que Porra, que comida é essa, sabe De ficar lado assim, Pô, isso aqui não presta Que é lixo, sabe É tipo As meio, meio, sabe Não tava errado, é. mas deu uma exagerada. É tipo, e... eu não me lembro o
1: nome agora do filme Tem um filme de um, um chefe de cozinha, gente aquele Pegando cara... Fogo
2: Pegando Fogo, é, é que tem Com Cooper Isso, com o Bradley Cooper,
1: isso é tipo aquilo ali dele jogar o prato. Fala, aquilo ali é realmente uma cozinha de um restaurante, de um chefe é, que tá ali preocupado em entregar o melhor. Porque ali ainda fala que ele tinha a estrela da Michelin, que poderia em qualquer é. momento é, ter a estrela, a estrela da Michelin ali e tal. E aí o cara chega e fala assim, é a minha cozinha. Se você não fizer isso direito, é o meu nome que vai pro saco.
2: Uhum. É. Tipo, é, é tipo isso, eu posso falar pela minha cozinha. Lá a gente não... não... Não age dessa forma, mas muitas cozinhas trabalham dessa forma, entendeu? De, eu entendo que a gente já tá num ambiente ali que é super estressante, uma coifa que tá na sua cabeça quente. o dia inteiro, quente para um, entendeu? Então, se a gente começa a focar na cabeça dos moleques, falar, porra, vocês são os merdas, vocês não vão fazer isso, vocês não vão fazer aquilo, realmente a gente não vai fazer. Então, a nossa forma de crescimento dos meninos, para que eles, né, consigam evoluir, entregar um trabalho bem feito, não é dessa forma. Porque eu não acho que é através da, dessa... Qual a palavra que eu posso usar? Eu não acho que é através dessa briga... E dessa É, que os moleques vão crescer. Porra. Não, mas, mas
0: assim... É, se, o pessoal entendia o esporro e melhorava depois do esporro? No caso da cozinha do Ian, que você, que você viveu de perto, ah, assim, viveu assim, eu,
2: eu, eu entendo muito esse lado do Ian, porque o cara tinha acabado... O Ian era... Eu comecei a trampar com ele, eu tava com... 23... E eu acho... 23, 24, ele tava com 25. Muito novo também, <risos> né? A pinga tá descendo. É, ela tá descendo. Você tá vendo que dá, vai dar aquela babadinha. Então, assim, muito novo, com uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Já tinha trabalhado com Alex, já tinha trabalhado com a Helena. Ele já tinha trabalhado, na época, no melhor restaurante do mundo, que era o Mugaritz, e também no Celir. Então, o cara vem pra Goiânia. Na época, também, ele era chefe do palácio. Ele abre um buffet, ele tá com aquela pilha toda na Sim. cabeça. Pô, ele tá ali pra mostrar o trampo dele, né? Então... Eu acho que toda essa pressão ali na, na cabeça dele para entregar o melhor e mostrar o que ele queria trazer para Goiânia, deixava era... ele mais ou menos daquela forma.
0: E
1: era entendível, vamos dizer assim. É, e um... eu acho
2: que eu não trouxe isso para minha, minha cozinha, porque trabalhando com ele eu entendi ali que às vezes a gente não precisava, mas que foi fundamental, né, é... Ver como que ele lidava com aquilo tudo ali. E a galera, óbvio que melhorava, porque se não E, o pai e ia tá... ele é um cara foda, né? Não, Ian é um é impressionante, cara. Impressionante, né?
0: É... Ele é extraordinário de um talento sem tamanho. Não, é
2: surreal. Mas é surreal. você é também surreal. já
0: viu, porque tem um lado, né, do, do É a escola do cara, tem um ah, método é. por trás dessa gritaria, que é a coisa da escola francesa. Você pode falar 30 vezes melhor do que eu, não é? Mas você já viu também cozinheiro surtar, bicho, assim, depois de uma bronca, vai tomar no cu você também <risos> guarda. Né? Já. Já, né?
2: Já. Como de foi? tirar o aventalzinho mesmo e falar, pô, eu tô indo embora. Tô indo embora. se na hora. Na hora. E, de, e de, na, de na tua frente isso. Você
0: uhum. ah, lembra por que foi a bronca? Ah, óbvio que a, não é pela ah, bronca que o cara foi, né? É uma cara, coisa assim, um histórico.
2: Por... É por conta de serviço, porque você imagina. É... Na época que abriu o restaurante, era bombado assim, sei lá, de segunda a segunda. Era o tempo inteiro, sabe? Cozinha começava às sete e meia e até meia-noite lotado. Então a gente se cobra, por exemplo, com o quê? Com o tempo. Pô, eu não vou demorar uma hora, uma hora e meia pra entregar um prato. A gente precisa ter esse tempo. E geralmente é por conta disso, sabe? Dessa velocidade. Porque quanto mais também, quanto mais rápido você entrega o prato, mais, mais rápido o cliente às vezes vai embora. E você tem o um giro de mesa pra receber outras pessoas, né? Então isso automaticamente vai girar bom ali pra Sim. vocês. E era muito por conta disso. Pô, você não vai entregar isso. Cadê a carne? Essa carne aqui passou. Essa carne aqui tá no ponto errado. E aí foi brilhando a cabeça do cara, ele falou, velho, tô indo embora, me desculpa aqui, tirou a aventalzinho dele e foi embora.
0: Cara, assim, num restaurante chique, é muito desperdício uma cozinha de um restaurante, assim, sei lá, top de linhas, perdão por usar a palavra top, seres humanos do planeta, <risos> Mas vem, é muito desperdício numa cozinha granfina?
2: Cara, então, depende muito da gestão, né? Eu acho que depende muito da gestão, do chefe e do que eles estão se propondo ali com a equipe deles. Por exemplo, no restaurante a gente tenta aproveitar o máximo do produto. A gente recebe um camarão com casca e cabeça. A gente descasca o camarão, tira a cabeça, deixa ele porcionadinho para entregar. E com a casca e com a cabeça desse camarão, a gente faz um caldo para fazer um arroz de camarão. Que além de dar mais sabor, a gente aproveitou o produto inteiro. Então, se o chefe tiver essa consciência... Porque eu acho que, na verdade, é a alta gastronomia, como a galera costuma falar, né? E essa cozinha mais contemporânea e, e top... É, eu acho que a alta gastronomia é isso, você saber aproveitar totalmente um produto pra você não ter desperdício e pra automaticamente você gerar mais um lucro pro seu restaurante. Então, tudo que a gente tem ali, a gente tenta aproveitar dele o máximo, entendeu? Então, eu não consigo te falar, porque no restaurante a gente aproveita tudo, 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 tudo.
1: E quando que o, o Júnior resolveu abrir o restaurante? Tava ali com o Ian, maravilhoso, né? Aquela referência. Uhum. Aí você falou assim, não, mas agora eu quero o meu, o meu restaurante.
2: Então, Vinícius, <risos> eu já tava com o Ian há um tempo e a gente se conheceu na cozinha, né, e a gente começou a trocar uma ideia, falou, pô, cara, você precisa, né, é, viajar, é, você precisa entender que cozinha não é só isso aqui, você precisa conhecer outras cozinhas, até para se você quiser abrir seu restaurante, vamos sair, vamos dar uma viajada e pensar em abrir o nosso restaurante, fora que, né, já tinha conversado com a Ingrid antes disso a respeito lá fazendo publicidade, então já tinha um tempo que eu tava com o Ian, Cheguei nele uns quatro meses antes e falei assim, ah, cara, preciso sair, preciso conhecer outras cozinhas, vou viajar com o Vini, vou pegar referências e ideias. E eu tenho aí planos né, de futuramente talvez ou trabalhar em outra cozinha e, ou então abrir meu restaurante. É, e foi isso que a gente fez. A gente saiu, a gente viajou durante um tempo.
1: Isso que é uma pessoa que empurra a gente, né?
2: Pô, se não fosse, eu falo pra ele, é, se não fosse é, ele, é, eu tava Aí, ali, aí você
1: vê, porque você, a pessoa que fala, ah, não, continua aí, você tá, beleza, aí tá ganhando seu dinheiro, uhum, não. Uhum. Bora ali, larga tudo e vamos é. expandir. Aí... E foi,
2: foi nisso, sabe? A gente foi buscar referência e veio a ideia de ter um restaurante voltado pra cozinha brasileira, porque, pô, a minha... minha meu embasamento foi esse, né? De criança e, óbvio, com técnicas contemporâneas, que foi tudo que eu aprendi com o Ian. E aí a gente juntou essas duas coisas e resolveu abrir o joar. Cara, você é
0: muito, assim, você estar viajando ir em 15 restaurantes e gastar teu tempo livre todo indo a restaurante comer. comer.
1: E conhecer a cozinha deles.
2: Gosto, gosto. <risos> eu gosto pra gente pegar essas referências, né? Quando a gente viaja. Só que eu gosto de ir em restaurante que não é conhecido. É mesmo? Entendeu? Tipo, eu não vou no restaurante famoso. A gente vai também. Mas a gente gosta de ir naqueles lugares, assim, onde quase não vai turista pra você realmente sentir... A comida daquele lugar, a comida daquele local, o tempero... Gente, sacajada. <risos> Ela vai dando... Uma, uh. né? Mas é maravilhosa, você não quer parar de beber? É, eu, eu, eu vou ter que beber hoje. <risos> e aí a gente vai pegando essas referências indo nesses lugares, sabe? Então, sempre que a gente viaja, a gente gosta muito de restaurante. Aqui, como a gente tá muito em restaurante, eu gosto mais de viajar para sei lá, dar uma descansada, ficar tranquilo. Mas a gente sempre pega essas referências indo para esses restaurantes que a gente... Vai viajando.
0: Cara, acabei de receber uma tosse. <risos> é realmente maravilhoso. Maravilhoso. Mas você não surta, às vezes, não? Como dono de restaurante? Dá uma surtadinha? Um... Dô. É mesmo? Dô.
2: Dô. Que
0: pressão pra cacete. Mas o, qual é o gatilho desse surto?
2: O gatilho desse surto... A gente sempre trabalhou cozinha aberta, né? Você foi lá no Jocê. Sim, Zim, sim. A gente tem um janelão gigante que dá pra ver a cozinha inteira. E aí, às vezes, o restaurante tá muito lotado. e Você tá, sei lá, com 20 comandas. E aí você vai criando um tempinho ali na sua cabeça com o que você vai sair de cada vez,
0: né? Augusto, não é TV não, pô. É internet. É, Pode pôr, pôr essa porra aqui. Entra... Pode invadir Ajuda. mesmo. Ô, não,
2: abriu a comida. Vai ser. Calma, peraí. Não... Depois a
0: pergunta gente. Vamos vem chegar vem nesse, nesse momento. O Augusto tava aqui num delírio pra acender luz. uma luz? Acende essa porra aí, Augusto. <risos> mas, tá, mas a iluminação tá ok? você Tá, ah. tá calibrado, né? Não, é porque eu esqueci o A gente não tá trocando pneu com o carro andando, não, né? Não, beleza. Esse é o essa figura adorável maravilhoso. maravilhosa. Eu queria dar Não, fica à vontade aí pra errar. É, brincadeira. Foi, <risos> não, onde é que você tava, tá, mano.
2: E aí, tipo, você tá ali com 20 comandas e tem algumas pessoas que não entendem, pô. Acho que você vai chegar lá e comer em 20 minutos. Pô, não é McDonald's, entendeu? Uhum. A gente tenta fazer tudo o, o máximo que a gente consegue, fresco, feito ali na hora. Então, pô, a gente vai passar uma carne, ó, óbvio, porque a gente não vai comer em 15, 20 minutos. Então, às vezes, vai dando uma atrasadinha. Só que às vezes os meninos naquela correria atrasam demais. Então, ao invés de sair. O que indo... é atrasar demais? atrasar demais é uma hora de comando. Puta que
0: pariu. Aí é atrasar
2: pra garagem. Aí Mas aí é só caralho. se o salão estiver muito cheio. Exatamente. Mas aí tem alguns clientes que não entendem. Assim. E aí eu tô ali na frente, assim, ó. E aí você um tá vendo a cara do cliente. Aí a galera tá te olhando assim, ó. Aí a galera começa a ficar puta. E eles começam a levantar a mão pro uh -huh. garçom. Aí você vê. E eu sempre converso com os meninos do salão, sabe que eu sou meio louco, né? E aí eu sempre converso com eles. Eu falo, ó, se o cliente estiver cobrando, vocês vão fazer sei lá, vocês vão dar a desculpa de vocês. Mas não vem aqui falar comigo, que eu já tô meio surtado, querendo sair com as coisas. E eles nem vão lá, mas lá no, na onde a gente tá montando os pratos, né? Aí eu vejo o cliente levantando a mão, uma, duas, três, quatro. Aí eu, eu já vou ficando meio surtado. E aí os meninos da cozinha às vezes erram alguma coisa e eu dou o meu surto. Só que eu não faço isso na cozinha. No começo, lá no começo do restaurante, às vezes era Mas hoje não. Eu saio da cozinha, eu vou lá, bebo uma água. Às vezes dou um tapinha na parede, assim, não. De leve, sabe? Um tapinha na parede. É. Se fosse graças no Deus graças a Deus eu não sou cozinheiro,
0: senão eu iria dar um tapinha na pantera e voltar. Não, eu faria isso jamais. Mas, cara, Mas... já abandonou a cozinha alguma vez? Como funcionário no teu restaurante, assim, de loucura, essa porra,
2: não aí. Bora, não quero mais. Já.
0: É mesmo? Já. Como e quando?
2: Então, né, quando eu trabalhava, né, eu
0: com aquela né? delicadeza do de Ian aquele jeito é, é, fácil então, de tratar as pessoas. E
2: aí, mas eu acho que hoje ele entende, eu entendo também, e aí eu tava lá trampando, um serviço super corrido, a gente tava fazendo um evento, e aí tava sem muita gente na cozinha, e aí a gente foi meio que dando uma discutidinha ali, eu falei, mano, você vai fazer o serviço sozinho aí mesmo? Ele falou, ah, eu vou, eu dou conta, eu falei, beleza, então, tchau, tchau. Guardei ali e falei, valeu, obrigado, tchau. isso eu vou fazer. Mas aí eu voltei. Depois, é. Aí eu, voltei. <risos> né, porque eu era apaixonado. <risos> que graça, né? É, é negócio, a gente coloca o rabo no meio da cidade e é, fala assim: eu, eu gosto disso, deixa eu ver. a gente trocou voltar. ideia e voltei. Você
1: falou uma coisa. Eu, eu, como consumidora, né, como cliente, eu vou ser bem sincero: quando eu chego na porta de um restaurante, de um bar, de qualquer lugar, que ele tá cheio, eu olho e falo assim: vai ficar pra próxima. Porque eu já sei disso, eu já sei que hora que eu entrar, o uhum. meu pedido vai demorar. E aí, eu falo assim: a culpa não é do garçom, a culpa não é do chefe, porque Porque tem muito cliente, e todo mundo vai pedir, todo mundo vai comer. E como eu sou, principalmente quando eu tô com fome, uh -huh. eu sou muito afobada, eu prefiro não entrar, eu prefiro, tipo, não. Hoje a é oportunidade de conhecer, não, eu não vou conhecer hoje, vamos embora, por causa disso. Porque eu prefiro não, eu não passar a minha raiva e também, às vezes, não falar assim: ah, eu saí de casa pra ficar esperando uma hora pra comer, não.
2: Passa o de comida e deixa a oportunidade
0: para depois. Qual o tempo ideal? Pedir, chegou, 20 minutos, 15, como é que é isso? Contando com a entrada.
2: Ó, oh, geralmente, principal, a gente consegue mandar em 20. 20. Com a casa cheia, sem nenhum problema, 35 minutos. Quando dá problema, que às vezes o problema não é só na cozinha. Às vezes a gente tem um problema ali no sistema, aí os meninos acham que lançou e não lançou. Aí a mesa que já estava esperando há 50 minutos, eu preciso é. passar na frente das outras, que aí já vai atrasar as outras também. Hum. Então, assim, é um fluxo muito louco, muito gigante. Qualquer, qualquer tipo de probleminha, ele vai atrasar a sua comida. E se Júnior, um Agora, eu tenho uma, uma
1: pergunta, assim, basiquinha. Quando chegou um cliente no seu restaurante, aí você preparou um prato ali com uma carne, um filé, alguma coisa assim. Aí a cliente vira e fala assim, não, mas eu quero essa carne bem passada. Uhum. Eu quero esse prato sem isso. Você dá aquela respirada e fala assim eu fiz o prato, eu fiz a receita com tanto capricho essa carne ela não pode ser bem passada porque senão ela vai ficar dura e tal uhum. dá aquela respirada e dá vontade de mandar a cliente, porque Cara. eu sou daquela que peço para abrir um medalhão de filé <risos> e falar assim, ah, pode abrir e passar aí o garçom vem educadamente e fala assim, senhora mas ele vai ficar seco, ele vai uhum. ficar seco uhum. moço, não tem problema, mas a se a carne berrar, eu não vou comer, eu uhum. prefiro que ela fique dura dá aquela vontade de pegar a cliente e falar assim, dá licença <risos> cara, <risos> você
2: acredita que não? assim No começo a gente tinha uma resistência a isso. né Eu vim dessa escola de um, um restaurante que às vezes não mudava né, o acompanhamento. Mas hoje a gente tá precisando ganhar dinheiro. Ah, então, se tem eu...
0: restaurante que assim, você pede diferente não faz? Tem. Tem, tem demais.
2: Tem. pode um hambúrguerinho em São Paulo que chama borraxteria. Tipo, eles só servem carne mal passada e pronto. Se você quiser, é mesmo?
0: É. E, mas como é que você encara? Você acha isso desrespeito foda-se a autoria não, do cara? Não,
2: assim. Ele quer comer daquele jeito? Beleza. Hoje a gente está preocupado em ganhar dinheiro. Esse cara. Óbvio que a gente vai fazer uma coisa muito mirabolante. Júnior, eu quero comer essa carne aqui torrada.
0: Beleza. É, eu acho mudar Torrar a carne
2: mudar. Num... Não, isso assim, o chefe. Não vai ser eu que vou comer mesmo. O chefe
0: deve encarar <risos> isso, alguns chefes, com desrespeito. Então, o cara quer mudar a receita. Isso aí eu já acho, eu já acho exagero.
2: É, não, tem chefes que realmente ficam putos Não, assim, tudo bem, né? isso aí é exagero. Ah, uhum. põe isso
0: aqui, tira... Não, isso não existe, meu irmão. Não, para não. com isso. É, exatamente. Mas assim,
2: ponto da carne,
0: isso aí é foda, né? Não,
2: por tem que... gente que não gosta. Foda, por quê?
0: Não, eu tô falando foda, o cara não mudar, ah, falar, ah, só ah, serve não
2: assim. Não, não porque mas fazer tem, Não, porque mas tem não. lugar que não serve. Não, não porque não, é, tem, é, gente, tem, tem seres, seres
0: humanos que... que não comem carne mal passada. Eu, o cara existe é nada. Eu não gosto exatamente. de carne malpada.
2: É, não, aí o cara vai embora. Tem restaurante. Muitos restaurantes
1: em São Paulo, o cara fala, não, vou fazer e pronta que Não, eu, eu só. Eu, 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 graças a Deus, de todos que eu já fui e que venham, às vezes, eu adoro aqueles pratos que é, sei lá, arroz de alguma coisa, estrogonofe, com medalhão de filé, algum. Aí é sempre aqueles pedaços grossos. Aí eu falo assim, moço. Pode abrir, dá uma passada... Ah, mas vai ficar assim, eles têm... E realmente tem lugar, principalmente aqui em Goiânia, muito educados os garçons, eles explicam, falam assim, senhora, vai ficar assim, assim, assado. Eu falo, não tem problema, pode abrir e bota lá na chapa e deixa torrar, porque se sangrar eu não como. Vão lá, fazem, abre o filé, tudo bonitinho, volta com o prato, bonitinho. Acho isso o máximo. Da mesma maneira que você virar pra mim e falar assim, não, senhora, eu não vou abrir o filé, não tem como, me recusa a isso... Falo muito obrigado. tenha uma boa noite, boa tarde, bom dia. E vou embora, não vou, eu não vou comer ah. uma coisa que eu não como. Não vou pagar um prato que eu vou deixar ali.
2: Exatamente, a gente dá essa sugestão. Por exemplo, a gente serve peito de pato no restaurante. E a gente sabe que peito de pato, se ele passou do ao ponto, ele vai ficar duro. Só que eu jamais vou chegar pro cliente e falar assim, você não, não vai comer. Eu falo para os meninos exatamente isso. Você vai explicar para eles que a carne ela vai ficar dura, ela não vai ficar macia, mas se ele quiser dessa forma, a gente vai servir só que depois eu não quero reclamar não, é não, é,
1: não. Eu, eu mas eu acho eu, eu gosto disso a, a partir do momento que eles explicam como que vai ficar o prato quando você muda você pede para tirar alguma coisa ou você pede para mudar o ponto da carne uhum. fala assim, olha, o prato ele foi feito para ser assim se você senhora, passar o ponto do, da carne, é uma carne que vai ficar dura, é uma carne que vai ficar sem sabor, alguma coisa assim. Beleza, a carne veio, tá dura, tá pronto. Eu pedi.
0: Exato. É? Engole, é, mas, assim, você mas faz tem... a fina e engole porque você pediu. Mas tem coisa que exagero né? Eu, eu já vi isso na minha terra. Um cara fala, Não, olha, eu quero moqueca, mas sem camarão, tá? Eu falei, porra, tá de sacanagem. Mas... Não, peraí, bicho. Oh, eu quero um McDonald's sem um hambúrguer, tá de sacanagem. É. O cliente tem sempre razão, existe esse ditiramba, esse lugar hum, comum, esse clichê. É, é, Porém, é. quando o cliente hum. tem
2: mau gosto, e aí? Não, eu, eu acho que né, nem tem mau gosto, é porque ele realmente, às vezes, nem sempre tem razão. Não, Por exemplo, é. esses dias eu arrumei, esses dias não, deve ter um tempinho, né? Foram fazer um rolê lá no restaurante, enfim. A gente serviu na mesma mesa, na mesma mesa, na mesma mesa, dez peixes. Uma delas só e o mesmo peixe. O mesmo o peixe, limpe. o mesmo prato, que era tipo uma degustação. Entendi. Então todas iam comer a mesma coisa. Uma delas só falou que o peixe tava com gosto de terra. E que o prato tava com gosto de terra. terra? E mandou o prato voltar. Falei, pô, é roubá-lo, né? Então, tipo, terra, só se for areia, porque é do mar, então não tem como. Provei o peixe, tava ótimo. E aí eu falei, ela deve estar tá associando, porque ele tava, a gente tava servindo com leite de castanha. Ela deve estar tá associando o sabor da castanha ali com terra. É terra. Mas beleza, eu falei, ó, você vai explicar pra ela que o prato é esse, mas se ela quiser a gente refaz com outro peixe, Sim. né? Porque se ela tá achando que o peixe tá com gosto de terra, mas o sabor do prato é esse, a gente tem um leite de castanha aqui, ele vai trazer, né, essa, essa sensação, entendeu? É tipo a castanha, a gente bateu tudo ali, tá? Enfim, falou, não, eu quero o mesmo prato, mas eu quero sem gosto de terra. Tá. <risos> Puta que... Mandamos o mesmo prato pra mulher com outro peixe, mas a mesma preparação. Legum mas Não mesmo... roubar o outro peixe. Não roubar é o mesmo, mesmo peixe. Roubalo, só que ela disse que aquele ali dela eles tinham problema. Ah. Falei, tá, tá. Aí o outro e é. aí? E aí o outro ela falou a mesma coisa. E eu falei ó, oh, então vocês vão falar para ela escolher outro prato. A gente faz o que ela quiser do menu. Ah, o que ela aí quiser. Eu... Aí eu já tinha. E aí ela falou, falou assim que não queria. Que ela queria comer o mesmo que as amigas mas sem terra. Eu falei, ah, é impossível. Então você vai falar pra ela que ela só vai comer o próximo prato. Não. Ela ficou putaço. Ela começou a ir na internet, começou a me xingar. Falou, chefe, estrelinha aqui de Goiânia. Mas não aí o
1: não que. é um... um t... Você já não percebe que é o tipo de cliente que às vezes está querendo caçar uma confusãozinha. Exatamente,
2: mas aí ela porque, caçou tipo... a confusão com a pessoa errada, porque ela foi falar na internet e eu fui falar também. Aí ela falou o okay, que você falou
0: okay. <risos> o então, que? Adoro!
2: Não, aí ela pegou e falou que eu era estrelinha, que eu servi um prato que não tinha nada a ver, que tava com sabor de terra, que eu me recusei a fazer o outro prato pra ela sem aquele sabor e não sei o que, que achava um sem absurdo. É, que ela achava um absurdo. Aí eu peguei, printei, escondi ela e falei, gente, é, é muito difícil, às vezes, você ter alguns clientes no restaurante que não entendem. Eu falei pra ela que o sabor do prato era aquele. Se ela quiser sem aquele sabor, sendo que as, dez amiga, as nove amigas dela amigas estavam comendo o mesmo prato e nenhuma reclamou, então o problema ali era o paladar dela, ou então... É normal a falta de você... paladar, né? Não, é normal você, às vezes, ir num lugar e não gostar da comida. Sim. Tá tudo bem, a gente não vai acertar sempre. Às vezes, nossa comida não é gostosa pra algumas pessoas. Sim. O problema é ela achar que, pô, eu vou fazer o quê? Eu vou virar outro peixe pra essa mulher. Ó, eu tive uma experiência muito bacana em Natal.
0: Mas é óbvio, todas as pessoas têm experiências extraordinárias das que cidades. Camarões. Eu Camarões.
1: Camarões. Fui conhecer o tal do Camarões. Que só é
0: famoso, tem que comer muito melhor lá.
1: Então, assim, bacana, <risos> gostei do lugar, não, mas do é, atendimento. De digno, de mas é, foi porque tinha que conhecer. Estava em Natal, é um ponto turístico, eu tive que conhecer, mas nada de extraordinário. Mas gostei por conta. Não, você
0: não pode falar isso. Não, não. eu posso.
1: <risos> é, isso, né? Não, mas eu falei eu gostei por conta do, do, da questão do camarão. Eu tenho alergia sim, a camarão. Sim. E tinha um risoto de camarão com um peixe de não sei das quantas. Maravilha, e meu marido, não, eu quero esse prato. Aí eu falei, moço, meu, eu tenho problema com camarão. Ele falou assim, não tem problema. A gente faz o risoto sem o camarão. A gente manda a porção de camarão separada pro seu marido e a gente traz o peixe do, do jeitinho. Estamos acostumados com isso. Eu olhei e falei, sabe que eu gostei disso? Gostei daqui. Veio um risoto maravilhoso, a porção de camarão super generosa pro meu marido, um peixe delicioso e um restaurante cheio, sim, porque lá fica lotado, sim. era um uhum. domingo, restaurante lotado, atendimento maravilhoso. E, por não poder comer camarão, acho que eles já estão tão acostumados a essa questão do camarão, que muita gente tem alergia, que eles se prontificaram na hora. Mas, mas tu sabes qual
0: é o nome disso, né? O quê? Rio Grande do Norte. Ah! ah. A ah. Capital da gentileza, não existe povo mais gentil que o Rio. Maravilhoso, eu. Não existe. lugar maravilhoso, não existe. viu?
1: Eu, eu acho bacana essa questão do restaurante, às vezes... É, compreender, é igual eu falo assim, o paladar da mulher, ah, eu achei um gosto aqui est estranho, não, beleza, eu preparo outras vezes, tem alguma coisa ali que caiu aqui eu não vi, beleza, mas duas vezes, é. e aí você ainda pega aquela questão do, do de, tipo, ai, começar
2: a reclamar e tal, você tá todo mundo comendo, velho, tá bom, e era uma mesa de 10, se fosse todas, né? É. todas as amigas comeram, Realmente, às vezes, o problema era o paladar dela, só que ela não queria outro prato. Ela queria comer aquele com outro gosto. É impossível. Eu vou fazer <risos> o quê, irmão? Não tem como. Entendeu? Então foi isso que eu fiquei chateado. Foi isso que eu fui lá pra internet. Aí ela me mandou mensagem, eu mandei pra ela também. Falei, ó, oh, é difícil, né? Tipo, porque ela chamou o garçom. Pode falar pra aquele seu chefe ali, ó, que eu vou postar na internet. Que ele vai ver de qual que é. Eu falei, então fala pra ela postar, que ela vai ver quem é o seu. Posta. eu vou postar pra ganhar lá. Olha, mas ó, vem Quero cá. Likes.
0: Esse é o sintoma. Esse é um sintoma. É um sintoma flagrante do cretino fundamental. Aí fala, vou postar
1: isto na internet? É isso. Porque é.
0: Isto é o cretino fundamental, sabe? A pessoa,
1: quando ela tem má intenção, fica visível. Eu conheço uma pessoa que foi em um restaurante muito fino, uhum. em São Paulo, e apareceu uma barata perto dela. De um restaurante finíssimo, caro e apareceu uma barata no perto dela. Uhum. E o chefe viu na hora, ele ficou super sem graça, ela falou assim, posso matar a barata? Ele falou assim, por favor. Ela <risos> matou a barata. É Não, é isso. Tipo, jogou a barata pra lá, ele fez um drink de cortesia pra ela, uhum. agradeceu, e ela continuou ali maravilhosa. Poderia ter detonado o restaurante? Poderia ter acabado com o restaurante. Se ela ah, faz um então. vídeo, se ela filma, mostra, cita o lugar, ela teria acabado com o lugar. E, te, e tem gente que vai só pra isso. Mas não era a intenção dela. A intenção Entendeu? dela era é. curtir a noite, comer.
2: Comer.
1: É. Porque, cara, se é você sai pra comer no é, restaurante,
2: é. você vai sair pra ir atrás de problema, olhar, nossa, aquela é. parede tá descascada. É. Pô, isso aqui tá assim, isso aqui tá aquilo. Não vai,
1: Mas tem gente que vai porque
0: precisa do problema pra alimentar o outro. Mas ré. vamos é. concordar?
1: Se a gente pensasse, se fosse pensar em tudo isso, a gente nem comeria fora de casa. Vamos concordar? É, tipo assim, se você for pensar em todos os detalhes, você como dono de restaurante que preza pela qualidade, cozinha, tudo limpinho, é tudo organizadinho, uhum. aprovado pela Vigilância Sanitária. Uhum. Pode acontecer uma hora ou outra de acontecer uma coisinha, um detalhe, uma baratinha, um mosquitinho, e tal. Qual o segredo do
0: tacacá, tá, 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 hein, bicho? bicho.
2: Cara, ah, então, eu acho que é um, um bom fornecedor de, de tucupi, né, na verdade, né, a gente tem um tucupi muito bom, que ele também não é tão ácido. Explica assim. pra quem não sabe, o que é o tucupi? O tucupi, ele é o caldo da mandioca. Quando você tá ralando ali a mandioca pra fazer farinha, você precisa deixar ela tirar um pouco da água pra secar e fazer a farinha. Daquela água, água que se separa, se separa, você vai ter o tucupi em cima, que vai fermentar, e embaixo você tem o polvilho, que é o que a gente faz a tapioca, que é o que a gente usa para fazer a própria goma do tacacá. Então a mandioca é também um ingrediente que eu acho que mais brasileiro impossível. Com ela é você isso faz mesmo, tudo. É isso mesmo. Tudo. Vem a farinha, vem o tucupi, vem a mandioca. E o tucupi ele é o caldo fermentado da mandioca, que antigamente se fazia com a mandioca brava, que é uma mandioca que você não pode comer, porque ela tem uma presença muito grande de ácido cianídrico. Por isso que a gente brinca até hoje que antigamente tinha que se cozinhar o tucupi durante sete dias. Brinca assim, né? era verdade. Tinha que cozinhar em fogo baixo durante sete dias pra evaporar o ácido cianítrico da mandioca Brava, que senão os se tomava morria. Morri, né? e morria. Ah, morria, é E o melhor, o melhor foi, eu acho que foi a fase de teste. Ó, oh, morreu com seis <risos> dias. Cozinha mais um. <risos> Cozinha mais um pouco.
0: Aí deu certo. Não, deu certo, gente. Deu
2: certo. Esses que morreram foi pela causa.
0: Pelo amor de Deus. Temos aqui o tucupi. Aí beleza. Então vamos por partes, como ah, diria Jack. Tá aqui o caldo da mandioca fe é... fermentado, fermentado, que é o tucupi. tucupi. Beleza, peguei o tucupi. Uhum. E aí, como é, como é que continua a linha de montagem do tacacá? Do tacacá.
2: Aí a gente tem o jambu, jambu, que é a erva. Vai no
0: tacacá também. Vai
2: no tacacá. O tacacá é basicamente o tucupi, o jambu e o camarão seco.
0: Né? Tucupi, jambuca, mas não sei. E e, e a parte do jambu que a flor, é eu... a folha inteira. A, a folha, folha é inteira. Flor, tudo Dei. tudo
2: tudo, cozinha ela, Ah, então aquela folha
0: jambuque. que boia no tacacá é a folha do jambu. Exatamente.
2: Junto com é exatamente. Exatamente. <risos> e aí, por exemplo, no tacacá do juá, a gente tem um o tucupi, né? A gente coloca um pouquinho de caldo de peixe desidratado. E aí a gente coloca a nossa folhinha de jambu que vem lá do... de Brasília também congeladinha. E aqui a gente tentou muito servir o tacacá com camarão seco, mas o Goiano não aceitou e a gente hoje serve com camarão fresco. Então, assim... É... Ah,
0: o Goiânia não gosta de camarão não. seco.
2: Não, porque tem que, tem que descascar, tem cabelo. Não pode. Já dizia
1: Joelma.
0: E será que eu
2: vou ser cancelado? Né? Não, não vai, não vai. Mas olha, eu, eu tenho uma velho. teoria. Pois
0: não. Já dizia Joelma. O que? Eu vou
1: dizer. dar um tacacá, vim cá dançar,
0: <risos> Mas não, boa, né? não chega, não para. Gente, mas
2: então tanto que é bom você comer um camarão seco com a cabeça e tudo. Não, olha, você peraí. Não, não comer minha camarão, esposa, então? ela é
0: possessa comigo, por isso que ela compra camarão. Eu ah. engulo com um cabeça e tudo. Cabeça eu emburo um camarão seco, eu compro tá um aquele troço mas seco, já já tá então, pronto. pelo amor de Deus. Pô, é
2: incrível, então. Você assim, tá entendendo? Mas olha, eu também tenho uma teoria
0: que é o seguinte. É, são demais os perigos dessa vida pra quem tá vibrando o celular aí? Não, não, eu, eu lembrei
2: que eu ia mostrar pra vocês tá, é difícil, Não, pega aí, pega aí. Mas eu tenho uma teoria que é o seguinte:
0: são demais os perigos dessa vida pra quem come camarão no Jardim Goiás. Por quê? Não, não pode. Eu acho que dá um, dá um ciricutico espiritual <risos> Dá um bug, você <risos> tá comendo camarão e já digo É, não dá, dá brinca, Exceto no, no restaurante de ah, Joa Esta é a exceção que comprova ah, a regra
2: Tá bom Mas tá pegando foto de camarão aí, de tacacá, não, como eu, é? Eu vou mostrar o tacacá, você viu, né? Eu, eu não sei se alguns tu a gente fez um Minha tia fez um tacacá esse final de semana em casa Eu vou mostrar pra vocês tudo que vai nele Que já deu pra filmar ele certinho A internet não pega aqui, não pegar. Ah, pegou
0: Acabei, de vou tatuar um camarão, você acha uma boa?
1: Pra você sim, pra mim não, né? Então eu vou, sei lá, uma oh. carninha,
0: um filé? Olha aí, não, vou tatuar. Ah, você oh.
1: vai tatuar?
0: Eu, eu entendi que assim. você ia tomar. Não, 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 tomar tomar não. Tomar, não. tatuar, não, já é de ideia, vou mais
2: tatuar Ó, ah. oh, vem, peraí, quero... vem a goma, que é feito com, né, a, a com o polvilho, aí vem o tucupi. A gente vai pôr esse vídeo, Augusto vai pegar esse vídeo, uh -huh. vai pôr na edição,
0: Augusto? Quanta gente vê aqui o vídeo. Aí vem ah, o, o camarão o, o, seco. É, aí vem o
2: camarão seco e o jambu. Aí vira isso aí, ó. É incrível, isso aqui é incrível. Rapaz, então, mas aí um calor de 40 graus 40 sensacional. Graus. Você vai suando e depois que termina o E, e você participou de um reality
0: na Globo, não foi qual? Meu? Me perdoe, qual o nome mesmo. É o Messi Sabor. O México Sabor, verdade. Uh -huh. Que uh -huh. é com o Clutro agora, né? Com o Cloja, com o Cloja, Léo e É sim, Maravilha. Né? E como é que foi a foi? experiência lá, bicho?
2: Cara, foi incrível, assim. Falando pra gente, né, como restaurante, foi sensacional, porque depois disso a gente realmente começou a criar um espaço em Goiânia. E eu sempre tive isso muito na cabeça. Eu falava pros meninos ali quando a gente tava sofrendo, que a gente não tinha cliente ali no primeiro ano. ó cara, eu vou entrar no Reality de Gastronomia e a gente vai bombar aqui em Goiânia, vocês vão ver. Porque o povo adora, né? Ah, foi pra mim. <risos>
1: ah, é, isso,
2: né? é, e aí. Recebi o convite para ir, na verdade, para a primeira temporada. Não deu muito certo, porque o André já tava indo. O André é maravilhoso, inclusive. um chefe aqui de Goiânia também. Muito sensacional. Sei quem é. Ah, Sei André quem é. Barros, lá do Country Club. E aí André foi e não deu certo. Aí para a segunda temporada me chamaram de novo. E aí eu fui. E assim...